0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. ¿Qué tal,
1: qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Entramos en la tierra derecha, como dicen los hípicos, la tierra derecha de julio. Se acaba julio. Oye, he visto memes de julio en este año mi queridísima Susan, ¿cómo está usted?
2: Yo espectacular, no se nota.
1: Eh, sí, el hoy usted de rojo vino. Este vino es tinto. rojo
2: sangre de toro, Famanía, Préndasela. ¿Ah, sí? Sangre de toro, ¿cómo está usted, Famanía?
1: Yo estoy aquí que paré de bailar porque usted tenía una fiesta aquí, ¿no? Una fiesta tremenda, y yo disfrutando. La
2: vida es una fiesta, Hugo.
1: Claro que sí, tiene que tomarlo de esa manera, aún en los peores momentos, porque mire... A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas, incluso las malas. te verá al final de este capítulo que está atravesando, usted dirá, wow, hey, esto era una bendición, y yo no me había dado cuenta. Así es. De, cuéntenos qué menú tenemos para Estoy hoy. Estoy
2: concentrada en algo, una información. Del no, más allá.
1: Noté porque tenía una. Ella caracteriza una risa de bruja. ¿Cómo es la risa, Mae? No, sí, no
2: me tiene que salir.
1: No, pero salir. una risa. Yo que, le hago
2: la risa de bruja. Que cuando ella pronto. hace esa risa, algo viene. Algo maléfico se cocina. Mire, no tan maléfico como la gente que se quedó ayer sin agua, fama
1: oh.
2: eh, Va a estar con nosotros el director del IDAM. Parece que fue una empresa privada, un contratista, sabe el que ocasionó el daño. Hey. Wow, Y la gente estaba sin agua hasta horas de la madrugada. El señor Juan Ducre, director del IDAM, va a estar con nosotros hablándonos de estos operativos y qué va a ocurrir cuando las empresas contratistas son las que incurren en estos daños. Roger Tejada, viceministro de trabajo, va a estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de los barridos de vacunación y va a estar con nosotros Juancho Vilaverde, Juancho Vilaverde. Director de Comunicaciones del Comité Olímpico de Panamá, porque allá en Tokio están las Olimpiadas. Y va a hablarnos un poco de lo que hemos hecho, ¿le parece?
1: Como no, pendientes y también de la pregunta que tenemos en redes muy temprano en la mañana para que usted se active. Aquí está, dice el ministro de Salud. Señaló que cada quien es libre de, de no vacunarse o de vacunarse. Tenemos esa libertad. Pero no hacerlo pone en riesgo su vida y la de otras personas. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía. Mira, ayer en debate abierto habló sobre la petición que le hicieron los dueños de restaurantes, ¿No? Y él decía que bueno, hay una decisión salomónica, ¿No? Que se puede tomar los negocios libres de COVID, ¿No? ¿Y si usted está vacunado y quiere un, ir a un local donde usted se sienta seguro porque todo está vacunado? Esa es buena. Bueno, y si usted... está
2: vacunado no tiene toque de queda hasta eh. las 10, por y si, ejemplo. Y Esa si, es buena.
1: Y si usted no está vacunado y usted... Bueno, va a haber un, un lugar que diga aquí vienen los no vacunados o pueden entrar todos. Y usted entra allí. Como funciona con... Ponía el de ejemplo el tema de los fumadores, ¿no? También pueden tener un área para vacunados, un área para no vacunados. En fin, buscar una solución. Salomónica, porque a la postre son derechos que entran en colisión, la mía de vacunarme y de proteger mi vida y la de los míos, y la del que no, puede no vacunarse porque él cree que es la salida correcta.
2: Entendiendo de que no es obligación de nadie, que nadie se sienta obligado a que tiene que hacerlo, pero que usted tome la conciencia, porque al final somos libres de tomar nuestras decisiones, de lo que está ocurriendo en el mundo, en Estados Unidos, en España, los que están hospitalizados son los no vacunados los que están ahorita mismo en complicación son los no vacunados. Usted tiene la libertad de decidir lo que quiera hacer y, y sobre ello asumir las consecuencias claro. de lo que va a venir más adelante, tanto en aspecto de salud, restricciones en lugares para poder entrar, familiares y amigos que a lo mejor hasta lo rechacen por el hecho de usted no estar vacunado.
1: Vamos a las noticias. Titulares. Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes. Presenta los titulares.
2: Así titulan los diarios de la localidad. Este lunes 26 de julio, más de 2 millones de personas se han vacunado contra COVID-19 en Panamá. El Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunización, informó que de enero hasta la fecha se han aplicado 2.252.051 dosis de vacuna contra COVID-19. Solo este domingo aplicaron 83.510 dosis de vacuna Pfizer. Esto en varios puntos de vacunación. Cabe destacar que en cinco días se colocaron 440 mil vacunas. Esto refleja. El compromiso de toda la población en la lucha contra COVID-19 destacó así el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
1: Promoción del país requiere apertura económica segura. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura trabajó en equipo con el Ministerio de Comercio, Industrias y ProPanamá para presentar las ventajas competitivas y los atractivos del país como destino de inversiones y turismo. Explicaron mediante un comunicado que más de 50 empresarios panameños de diversos sectores regresaron a una de una productiva misión empresarial a Perú donde impulsaron las oportunidades de negocios y el intercambio comercial entre ambos países. Los empresarios piden inversiones que además de implementar medidas de bioseguridad avance sostenidamente en la liberación de las medidas de restricción de movilidad y la vacunación a todo aquel que quiera y pueda vacunarse.
2: 7.36 minutos, Panamá logra acuerdos y alianzas en cumbre de la CELAC, la Cancillería Panameña informó que durante este encuentro la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, explicó a sus colegas la necesidad de Panamá de acercarse a sus naciones en asuntos importantes como el desarrollo sostenible y el cambio climático, de incrementar también la cooperación en diferentes áreas de desarrollo humano como la educación, la ciencia, la tecnología, y en lo cultural. Moines sostuvo reuniones con... Eh, ministros de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Bélice, México, Colombia, Surinam, Guaya, Guyana, Jamaica y también con empresarios para promover inversiones recíprocas.
1: Y del mundo le contamos que aumentan a 127 los casos positivos de coronavirus en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los casos aumentaron a 127 entre los atletas y el personal de Tokio 2020 hasta el sábado. Fueron, dijeron los medios japoneses, se han registrado 123 casos de COVID-19 relacionados con los Juegos Olímpicos desde principios de este mes. Cuatro de ellos, miembros del personal de seguridad en las sedes olímpicas. Se ha pedido a los atletas que se sometan a pruebas todos los días. Sin embargo, no han contado con la cantidad suficiente para abarcar la metodología. Japón ha prohibido a los espectadores asistir a los Juegos Olímpicos programados del 23 de julio al 8 de agosto. La ciudad anfitriona, Tokio está en estado de emergencia, al menos hasta el 22 de agosto, debido al aumento de las infecciones. Hasta aquí, los titulares. Los titulares fueron presentados por... Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes. Iniciamos el ciclo de entrevistas. Juan Antonio Ducré está al frente del Idan y nos acompaña esta mañana don Juan Antonio.
0: Muy buenos días, Hugo. Uh, bueno, Susan. Buenos A días. Todos,
1: Oye, yo sé que ha sido un fin de semana de mucho trabajo, pero sonría. Hoy es lunes, está comenzando la mañana.
2: Se acostó tarde. Epa. Bueno, porque el, el señor Edwin Ávila me tenía el teléfono, tuve que silenciarlo. Se no para. Porque ya se activaron, ya se terminó el trabajo. Señor Ducre, vamos a hablar de lo que fue noticia el fin de semana, específicamente el día de ayer, los trabajos que se tuvieron que realizar. Para que usted nos aclare realmente, porque hemos escuchado mucho que este daño lo ocasionó una empresa contratista. Para que usted nos explique, cuando ocurren situaciones como esta, cuál es el protocolo, si este tipo de, de empresas cuando hacen estos daños tienen alguna implicación, aparte de cubrir con el gasto, obviamente, de todos los trabajos, de, de resarcir ese daño. Y más en este momento de COVID, estar la población sin agua, usted sabe que eso es un dolor de cabeza. Hablemos un poquito de lo que... ¿Se hizo ayer ahí en el Corredor Norte esos trabajos específicamente?
0: Bueno, el sábado a eso de las 2 de la tarde, sí, efectivamente un contratista que estaba haciendo sondeos geotécnicos, que no es más nada que muestras eh, geotécnicas, eh, a la altura del Corredor Norte, cerca de los tanques de Tinajita, hizo una perforación y impactó una de las tuberías que abastecen el agua de la ciudad una de las líneas paralelas, la, la línea de hierro que le llamamos nosotros, eh, eso causó una fuga inmediatamente del agua. Ahí nos vemos afectados no solo el IDAN, el IDAN y el corredor también, que es una empresa estatal importante que se ve afectada por, por el flujo vehicular. Eh, definitivamente que es un, es, es un impacto que tiene que ver con... Eh, la planificación que debió tener el trabajo para verificar la infraestructura subterránea Que pudo haber sido una fibra óptica, pues en este caso fue una tubería de agua eh, Son trabajos preliminares que se debieron hacer eh, Hay que después investigar el por qué se dio esto eh, Se tienen que dar permisos, se tiene que dar una, digamos, una investigación previa Antes de realizar este tipo de trabajo Pero luego de esto por supuesto que estas compañías, el corredor les exige pólizas de todo riesgo eh, para resarcir lo que es los trabajos, pero la verdadera afectación es la afectación que tuvimos sobre la ciudadanía, que tuvo un domingo difícil. Tuvimos más de 32 horas en sitio trabajando para recuperar el servicio. En este momento el hueco está abierto, nosotros tenemos que monitorear muy de cerca el trabajo de la soldadura que se realizó eh, en, durante el día y la noche de ayer para asegurar que el trabajo haya quedado correcto. Son 48 horas de monitoreo de la soldadura, porque luego de tapar, recordemos que esta tubería está debajo de una de las autopistas principales y tenemos que estar muy seguros de que el trabajo de soldadura quedó de hecho de manera correcta. Fue un trabajo espectacular. Aquí de los héroes anónimos hay que mencionar el señor Rodolfo King, que fue el soldador del IDAM, eh, un trabajo muy nítido, muy bien hecho. Eh, sin embargo, hay que monitorearlo y hacerle pruebas para asegurar que la autopista se pueda recuperar. Esto va a tomar hasta el miércoles. Pero bueno, la afectación en este, en este caso no fue la tradicional. Afectó más que todo el área de Juan Díaz y Costa del Este sobre la línea meridional, que es la que lleva el área a este sitio. Y bueno, son accidentes, fue un accidente que pasa, son accidentes que se pueden prevenir, pero que tienen que tener ahora su, eh, su etapa de investigación, el pago de los costos, por supuesto, de las afectaciones, tanto al corredor como al IDAN, y por supuesto con el ente regulador se hará el, el análisis de la afectación a los usuarios, que normalmente hay un protocolo para eso.
1: Oiga, a las 12.36 12 de la madrugada, día de hoy, estaba don Edwin diciendo, se restablece el servicio, el balance hasta esta hora, en qué áreas no hay servicio todavía, no les ha llegado el agua, y ese seguimiento va a afectar lo que es la circulación hasta el miércoles, entonces debo interpretar en el, en el corredor, ¿no?
0: Eh, eh, eso es correcto, afortunadamente la afectación hubo como... Como los tanques de tinajita mantuvieron nivel durante, porque se hizo un operativo de válvula durante todo el fin de semana y los puntos afectados fueron Juan Díaz y Costa del Este, que son puntos bajos, realmente la recuperación fue muy rápida. En este momento debe haber un 100% de recuperación. Eso fue muy rápido porque no eran los puntos altos, que son los que normalmente nos demoran en recuperar. Sin embargo, estamos monitoreando en este momento, estamos monitoreando el 311 para cualquier situación puntual. De repente algún edificio grande en Costa del Este que demora en llenar sus tanques de reserva pero, la, pero hasta ahora la información que tenemos es que estamos 100% recuperados de lo que fue el impacto de la falta de servicio en el día de ayer.
2: Mantenimientos que se están haciendo, eh, señor Ducre a, a todos los equipos de la institución, que sabemos que son muchos, las, el, el tema obviamente de los trabajos de mantenimiento que se hacen a las potabilizadoras y demás. Eh, ¿Hemos estudiado algún plan? Sabemos que los accidentes son parte de lo que está en nuestras vidas, de hecho en la vida personal, en la vida profesional y demás, son situaciones que se escapan de las manos y se presentan, pero han estudiado opciones para que cuando ocurran este tipo de situaciones sea menos traumático el daño a las familias no soy ingeniera, pero entendiendo que tengamos un plan B bueno, se va a cerrar aquí, pero vamos a tener esta otra que puede abastecer a estos sectores, ¿han logrado ustedes avanzar algo con respecto a a estos temas, porque definitivamente que aquí cuando se daña una, una tubería, se toca lo que no se debe tocar, se afecta a un gran número de personas en, en, con el servicio del agua.
0: Bueno, por supuesto que, que sobre eso tenemos el, el, lo que son los operativos de contingencia eh, y, y lo, que es, lo que es el mejoramiento de la resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Ayer sí hicimos operativos de válvulas, como te dije, los tanques de tinajitas se lograron mantener en buen nivel durante todo el día. Eso evitó muchas de las afectaciones normales que se dan cuando se dan este tipo de paralizaciones. Eh, teníamos operativos de contingencia con, con cisternas listos en el caso de que tuviéramos que abastecer hospitales. Ayer no se dio esa situación. Eh, sin embargo, como bien dice nosotros tenemos que reforzar todo lo que es la, la, la gestión del riesgo en potabilizadoras con las redundancias, con los repuestos, tener los motores. Es parte de un reto que estamos en este momento observando. Eh, tenemos otros retos, como en este caso la potabilizadora de Santiago. En este momento hemos tenido muchos problemas con, con, con el pueblo de Santiago, con la ciudad, perdón, de Santiago y estamos mejorando en este momento. Esa situación. Otras partes del país, por ejemplo, este fin de semana, ahorita mismo estamos todos trasladándonos los equipos eh, de, de todos estos equipos que tenemos acá en Panamá de contingencia hacia el área de Bocas del Toro. Tuvimos daños importantes en la toma del padre Corpus que abastece la potabilizadora de, de Almirante con las lluvias que hemos tenido mucha afectación en Bocas del Toro en este momento. En el fin de semana, las crecidas de, de los ríos en el centro afectaron todo lo que era la producción en el ¿ok? En fin, es una mezcla de tener un análisis de riesgo, tener el mantenimiento adecuado, pero también irnos adaptando a los cambios del, de, al cambio climático que cada vez nos está afectando con los temas de turbidades crecidas de ríos y efectos climáticos que estamos sufriendo a nivel nacional.
1: No es la primera vez que se da un accidente de este tipo. Recuerdo que cuando se construía principalmente la línea 1 del metro, a cada rato se encontraban con una tubería, bueno, se encontraban al romperla. Y lo que se nos decía en ese momento era que no estaban actualizados eh, todos los planos y que se, eh, a veces se encontraban tuberías donde no debía haber. Desde aquel entonces hubo un compromiso de actualizar esos planos para minimizar este tipo, la incidencia de este tipo de accidentes. Saber si ese trabajo se hizo, si no se hizo. Y segundo, usted dijo que eh, había que investigar, ¿no? El tema de el, cómo se prepararon para hacer este, este trabajo. Esa investigación, ¿cuánto tiempo va a tomar?
0: Bueno, precisamente es un proceso que inicia ahora. Son dos procesos paralelos, Hugo. El primero es qué, qué investigación previa se realizó para hacer, o por supuesto que las líneas paralelas, que son las líneas principales de la ciudad, si sí se sabe dónde están, están marcados georreferenciadas en nuestro sistema de información geográfica. Hay un protocolo que exige que cuando se hacen trabajos en estas áreas de influencia, se tiene que consultar de una manera escrita. El idan, y el IDAN tiene que contestar de manera escrita para poder liberar la servidumbre. Esos son protocolos que existen. Eh, hay que ahora investigar si se siguió si se siguió en debida forma eh, y, y eso es parte de, de lo que viene ahora en la investigación. Por supuesto que hay mucho que mejorar eh, en cuanto a identificar todo lo que son las líneas principales de la ciudad, a, a mejorar nuestro sistema de información geográfica. Eso es parte de, de los retos que día a día, porque es un tema muy dinámico, tiene la institución, pero lo importante sobre todo son líneas que afectan gran cantidad de población que estén debidamente marcadas o referenciadas, pero sobre todo que todos los que realizan de alguna manera intervenciones sobre la infraestructura pública tomen las previsiones antes de... Porque en este caso, como le digo, fue una línea de agua, pudo haber sido una línea de, de fibra óptica que también hubiera podido causar un daño muy grande, y hay protocolos también para cuando no tienen la información, ir haciendo los sondeos o ir haciendo estos trabajos, con una debida, eh, digamos, investigación de campo para evitar este tipo de afectaciones. Hay lecciones aprendidas, habrá consecuencias y responsabilidades si de hecho las hay, producto de la investigación. Y, y, y son cosas que tenemos que aprender para seguir avanzando. Lo que sí es cierto es que trabajar sobre, infra, sobre la infraestructura pública siempre implica un riesgo y en este caso el, el, los contratistas del corredor precisamente hacían sondeo para el mejoramiento de las losas que también son necesarias para que el corredor pueda mantener su vida y, y pueda brindar el servicio que todos los días brindan los usuarios de, de la ciudad.
2: Mire, ingeniero, si hay consecuencias y hay sanciones al contratista este... Eh, darlo a conocer a la población para que la gente se dé cuenta porque muchas veces, no sé a veces en, en materia de comunicación preferimos a esto, no le voy a, hagan bulla de eso, que la gente sienta que de verdad ese que cometió ese daño tuvo que pagar consecuencias por haber dejado a las familias sin agua y que también sirva eh, como de referencia para el resto de contratistas que quieren empezar a hacer trabajo señores, ustedes tienen que estar preparados o sea, es como que esto es un cirujano a mí no me va a abrir nadie que luego me, me va a operar el corazón y lo que hizo fue tocarme el hígado. Por ejemplo, eh, tenemos que ser cuidadosos y más en este momento, en, en época de, de COVID, que la gente necesita el, el agua para poder mantener la higiene en su hogar. ¿Tienen ustedes planificados otros trabajos a lo largo de lo que viene para el mes de agosto, septiembre, eh, que la población se pueda eh, preparar de proyectos que vienen más adelante?, o, ¿O hacia dónde están enfocados ahorita mismo trabajando ustedes?
0: Bueno, re recuerda que este fue un trabajo del Corredor Norte. Eh, y, y realmente, como le digo, ambas instituciones fuimos afectadas con, con, digamos, con esta incidencia, porque el Corredor ahorita mismo también tiene un tramo abierto y lo va a tener probablemente hasta el al miércoles. Eso afecta el flujo y el servicio que le brinda el Corredor Norte a sus usuarios. Y nosotros trabajamos de manera coordinada y conjunta y vamos sobre todo en las lecciones aprendidas y en el análisis de, de, de las responsabilidades que tiene esto. Eh, en cuanto a la idea, nosotros no estamos interviniendo sobre esa área. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros también no hagamos intervenciones y tengamos que hacer, eh, digamos, instalaciones importantes, como de hecho lo estamos haciendo. Nosotros, como, como te decía, en Santiago hemos tenido problemas, hemos estado igual... Mejorando, porque al final lo que hay que hacer es intervenir más en la ingeniería, en la supervisión, para minimizar minimizar estos impactos sobre la comunidad. Y bueno, en el caso de que pasen, eh, pedir disculpas, hacer los análisis y asumir las, las responsabilidades cuando sea el caso. No Bien viene, por ese.
2: Perdón, pero no vienen más trabajos, o sea, que van a estar realizando. Olvidémonos del tema del corredor. Eh, sabemos que desde que usted entró, hay una serie, un listado de proyectos en los que están enfocados. O sea, algo que pudiera afectar a la población más adelante para que la gente se pueda eh, preparar.
0: Por supuesto, nosotros en Chilibre estamos haciendo mejoras, el, sobre todo en la parte electromecánica, eh, eh, pero ahorita mismo nuestro enfoque, Susan, eh, eh, es, como te digo, Santiago, eh, la ciudad de David, eh, eh, el área oeste, donde en el área oeste tenemos problemas, muy, muy, eh, retos muy grandes en cuanto a la oferta y la demanda, porque ya, ya realmente el crecimiento urbanístico superó la oferta que puede brindar el IDAN y tenemos que estar haciendo trabajos de optimización, mejoras en la potabilizadora, algunas causan molestias en, en, la, en la población. Eh, en esos temas nosotros avisamos con tiempo, el IDAN está regulado con un protocolo que nos manda el ente regulador para poder a, eh, anunciar estos trabajos en debida forma, y obviamente cuando son como el pacto del fin de semana, trabajos no programados igual tratamos de mantenernos en las redes sociales, minuto a minuto, anunciando lo que está pasando para que la ciudadanía pueda tomar previsiones, y sobre todo que estén informados que es nuestro principal objetivo en este caso.
1: Oye, eso minuto a minuto en las redes sociales es totalmente, totalmente cierto. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco más genérica. El presidente de la república en su informe a la nación habló de ese proyecto de optimización de aguas que desarrolla la autoridad del canal y él lo planteaba como uno de los macro proyectos que van a impulsar la economía. Nos pareció extraño que él hablara de ese proyecto porque unos días pre antes, ya previamente la ACP había dicho que ese proyecto se suspendía. Es decir, no va a entrar en operaciones en el 2025, como se había dicho primeramente, sino en el 2028 ha entrado la ACP en un periodo en el que las empresas están a la espera de que eh, la ACP les presente eh, las alternativas. La, la, la ACP tiene que hacer estudios, diseño, etcétera, para entonces llamar a una licitación. ¿Por qué le hablo de este proyecto? Porque del Canal de Panamá también se toma agua para el sector oeste, para la ciudad capital, y la optimización incluye ese tema. El punto es, ¿qué dicen los estudios? ¿Hasta cuándo las fuentes de agua que tenemos son suficientes? ¿Cuándo se rompe ese equilibrio entre oferta y demanda? ¿Realmente vamos a aguantar hasta el 2028 o hay que hacer algo antes, paralelo a lo que vaya a hacer la ACP?
0: Bueno, definitivamente que la sostenibilidad del canal ampliado requiere más agua. Eh, el cómo la consigues puede ser de, de cuencas nuevas, como en el caso del río Indio, que es una cuenca adyacente que se puede trasvasar hacia, hacia el canal de Panamá, o una optimización dentro de la misma cuenca, que es el mismo lago Gatún o el lago Alajuela, la aumentando su capacidad de reservorio. Lo que no hay que confundir es que la necesidad del agua para consumo humano, que es prioridad antes que cualquier otro de los usos, ya sea por, para los barcos o para cualquier otra de las funciones, sigue siendo prioritaria. En el caso del área oeste, eh, eh, se requiere por lo menos unos 100 millones de galones más en los siguientes 15 años para poder eh, ponernos al día y proyectar el crecimiento urbanístico que está teniendo el área de Chorrera, Burunga, Raján, Capira. En eso se está en conversaciones con la CP, en eso se está en la construcción de la planta de Jaguar, en eso se va a invertir en el programa del acompañamiento del Idan, que busca precisamente optimizar el recurso en esas redes para el uso más eficiente del recurso, pero también para buscar las proyecciones de nueva producción de agua. La CP va a hacer una inversión de cerca de 2 mil millones de dólares en el, cual, en el plan de seguridad, de aumentar su capacidad hídrica, lo cual involucra también la sostenibilidad del agua para consumo humano. Estamos trabajando de manera conjunta. Lo que está haciendo la CP es un replanteamiento de las alternativas que va a utilizar para lograr estos objetivos. Eh, en lo que sí hay que dejar muy claro, que el agua para consumo humano como una prioridad, no se atrasa en, en cuanto a las prioridades de inversión y en este momento estamos en ese camino porque el crecimiento, como te he dicho, mire, el crecimiento en el oeste eh, eh, es fácil verlo e inclusive lo, lo puede uno visitar en el Google, barriadas nuevas, crecimiento nuevo, eh, donde la oferta sigue siendo la misma de hace 12 años. Va, va a entrar en unos dos años la potabilizadora de Jaguar, pero aún así se necesitan... Eh, más recursos para sobre todo el área de crecimiento de Chorrera hacia Capira. Eh, estamos en, ese, en este momento estructurando esas respuestas que van desde agua subterránea, mejoramiento y uso racional del, del, del servicio y también, ¿por qué no?, nuevas fuentes que, con potabilizadoras que puedan abastecer esta área. Eh, se trabaja de manera conjunta y... Y realmente el tema de la CP, que es mucho más macro, significa la sostenibilidad del canal ampliado para los barcos, que consume mucho más agua de lo que es el consumo humano, se está haciendo de manera planificada y conjunta como, como institucionalmente cabe hacer.
2: Calidad del agua. Ingeniero, eh, ¿cómo está la calidad del agua nuestra? Cuando el, el agua en algunos sectores se va por algún tipo de trabajo, la gente dice, bueno, cuando regresa el agua... Viene como chocolate, la dejo y mira en lo que queda en la parte de abajo. Entendiendo que vamos a, a pensar que es por las horas eh, en la que reinicia el servicio, inmediatamente vamos a ver el tema de la sedimentación. Eh, esta situación de la calidad del agua, nosotros podemos asegurarle al panameño, al extranjero que reside en Panamá, la calidad del agua panameña, ingeniero. O sea, se mantiene versus... Los comentarios que a veces surgen con respecto a cuando están estos trabajos y se restablece el servicio.
0: No, Por supuesto, Susan, que puede darse esas situaciones puntuales donde se haga un trabajo y por algunos segundos tú vas a ver que el agua va a salir con una turbidad detectable. Nosotros normalmente trabajamos según la norma de eh, Copaní, que es que la establece el agua potable con turbidez abajo de uno. Sin embargo, sí se pueden dar una situación puntual. Lo recomendable es que cuando se dan estos paros, cuando uno va a utilizar el agua del grifo, abra unos 5 segundos el grifo para dejar correr el agua. Una vez pasa eso, ya el agua está perfectamente normal. Te lo, te lo resumo así. Yo tomo agua del grifo sin ningún problema. Nosotros tenemos una estricta vigilancia de la calidad de agua, pero vamos a invertir aún más en sistemas telemétricos, en mejorar laboratorios, constantemente estamos en ese proceso para darle seguimiento. Yo todos los días, exactamente todos los días, a las seis de la mañana, yo estoy recibiendo un reporte de la potabilizadora de Chilibre de cuál es la producción, cómo está saliendo la turbiedad y cuál es el estado de altura de los tanques de tinajita. Eso para nosotros es religioso, al igual que las tomas de muestra en los puntos finales de la red para ver cloro residual, que es el que nos determina... La, la parte bacteriológica y la medición de las turbiedades para que el agua tenga las características organolépticas que exige la ley. Usted sabe que hay
1: profesionales de la comunicación ante los que yo me quito el sombrero. El hombre que usted tiene ahí, de verdad, yo ante ese caballero, yo siempre me quito el sombrero. Lo mismo hace Susan y Susan no usa sombrero. Porque de verdad, no, no, es que al César lo que es del César, ¿no? Y a Edwin lo que es de Edwin. <risa> yo estoy pendiente todos los días de la cuenta de Twitter porque me abre la visual. Por lo general, tenemos entre ceja y ceja que Lidán se encarga así de la ciudad capital, de la área metropolitana. Pero por ejemplo, hoy yo amanezco amanezco informado sabiendo que las tomas de agua de eh, Penonomé, eh, Río Zaratí, qué sé yo, hay un montón de, 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 de tomas hoy que no están funcionando o han bajado su producción debido a las constantes lluvias. Y, y yo hago ese, ese, ese señalamiento, o ese añadido a lo que estamos conversando, porque siento que es un ejemplo. Hay organizaciones, hay entidades, hay instituciones que conseguir información. Oiga, más fácil subimos al no al Himalaya, al Volcán Barú, que es más difícil, ¿no? Eh, eh, y tener la información accesible es tan importante, más cuando se trata de un servicio público, pero al final todo lo que hace el Estado es... Un servicio público, entonces, yo llamo la atención sobre ese aspecto porque porque Edwin Ávila de verdad que allí realiza un trabajo extraordinario, ha ido más allá de lo que ya se hacía, y eso es lo bueno, ver la evolución de las
0: instituciones de no, servicio y, público y, y a, a veces al principio me ponía bravo porque todo lo filma todo lo sube a las redes y a veces toma nos llama la atención porque mira que, que no se puso en la red es que esta medida de seguridad que, y se forma en las redes pero realmente eso es transparencia Yo así es si en algún momento cometemos alguna falta de, de algún sistema de seguridad de que los trabajadores y lo suben a las redes y, nos, y bueno está bien si eso nos ayuda a mejorar no importa, o sea, hoy en día, cada vez que se hacen estos trabajos, es casi un reality show, eh, Hugo, todo se está filmando, eh, Edwin lo sube, y bueno, eso es parte del trabajo, y la verdad que si no nos lo dicen, ¿cómo mejoramos? Y, y realmente agradecemos también cuando nos critican en ese punto, porque al final eso nos ayuda a mejorar. Y bien por
1: las instituciones que invierten en esto, pero también se demuestra a través del uso de este recurso, que con muy poco se puede hacer mucho. Mire, el río congre del Sur, problemas, planta potabilizadora, la pintada con, con dificultades, la pintada Parayón, o sea, lo que le estoy diciendo, es, es en las últimas 12 horas. Ah, las delicias, Villa Carola y áreas aledañas también. Acá el área de Penonomé por el río Saratí y te dice en qué áreas específicamente. El Carmen, Cuarto Centenario, Cerro Centenario, etc. Eh, también me muestra los trabajos en la metro acá. Natal el suministro sería regular y te dice en qué áreas específicas. De verdad, yo cuando hay que destacar algo positivo se hace, y esto es algo que merece la pena destacarlo, porque hay otros que tienen tienen un ejército de periodistas.
2: Más allá de eso señor Duterte y tienen
1: todos los recursos a mí por haber dígale, y no puede conseguir información. Díganle al
2: presidente de la república, y esto lo digo con, con mucho respeto y humildad creo que el modelo que se debe utilizar para comunicar las cosas lo tiene el IDAM hay muchos, hay, Ay, muchos, sí, sí. hay muchos relacionistas sí. públicos que tristemente hasta se molestan con nosotros pensando que somos sus PR. Y no, al final este es el trabajo que hay que hacer. Y como usted bien lo dice, eh, esto denota transparencia. Transparencia. Es mejor que la gente sepa absolutamente todo a que no sepa absolutamente nada. Espero, Edwin, que no te me crezcas. Por favor,
0: ahí, ahí, en la rayita. Vea, y créanme que leemos uno y cada uno de los Twitter, sobre todo los del área oeste, mira, Residencial La Reina en el área oeste. Sabemos las dificultades que estamos pasando, como te digo, porque ya no nos da la oferta para la demanda en el crecimiento de barriadas que hemos tenido. Estamos todos los días monitoreando y llevamos estadística de eso para poder después actuar y ver cómo vamos resolviendo la situación. Situaciones difíciles claro. que vamos a tener y que tenemos en el área oeste y pedimos disculpas todos los días, pero tenemos que seguir trabajando hasta que eso se pueda resolver.
1: Hombre, gracias. Que tenga muy buen día. Hasta luego.
0: Gracias a ustedes. Juan bueno, Antonio Ducre
1: está al frente de el IDA y comenzamos el ciclo de entrevistas esta semana. Vamos a una pausa y regresamos en segundos.